0: Wir alle haben im Alltag einfach so viele Dinge zu erledigen. Job, Familie, Haushalt und viele weitere Verpflichtungen. Da bleibt die Fotografie oft leider ziemlich auf der Strecke. In dieser Folge von Momente deiner Geschichte möchte ich dir meine Gedanken und ein paar Ideen mitgeben, wie du die Fotografie wieder mehr in deinen Alltag integrieren kannst. Und ich zeige dir anhand von drei Beispielen aus der letzten Zeit, wie ich das gemacht habe. Außerdem gibt es ein kleines Recap der Fotopia und einige, wie ich finde, spannende Foto-News. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei dieser Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du mir heute wieder einmal dein Ohr leist. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was so ein bisschen anknüpft, an die Folgen, die so vor den letzten Folgen hier bei mir zu hören waren. Da ging es ja viel um Alltagsfotografie, Fotografieren vor der Haustür. Ich hatte den Graf von Schnakenburg, AK Henning Schmidt, hier bei mir im Podcast zu Gast, wo es auch darum ging, was für Bilder er so in seinem Alltag fotografiert. Übrigens an dieser Stelle nochmal herzlichen Gruß an Henning, den habe ich nämlich auf der Fotopia getroffen, der hat sich meinen Vortrag angehört, das war wirklich, wirklich ziemlich cool. Das (lacht) war irgendwie mal eine sehr spannende Erfahrung, weil ich ähm, ihn schon länger über Instagram kenne und halt auch ihn ähm, bei mir im Podcast zu Gast hatte, aber ihn dann auch quasi mal im Real Life getroffen habe. Das war schon äh, sehr spannend. Ich habe ihn am Anfang ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig erkannt, weil er auch gar nicht ganz so viele Bilder von sich online hat. Aber er hat mir dann relativ schnell gesagt, wer er ist. Und an der Stimme habe ich ihn dann natürlich doch erkannt. Aber zurück zum Thema... Hm. Thank you. So, jetzt habe ich hier das Babyphone umgeworfen, was hier neben dran steht. Der Kleine schläft nämlich schon und ich muss hier so ein bisschen Auge drauf haben. Äh, nicht, dass er hier wieder von irgendeinem Albtraum aus dem Schlaf gerissen wird. Dann muss ich das Ganze hier einmal stoppen und äh, rüberrennen <lacht> und äh, ihn trösten, so wie man das nur mal als Papa macht. Aber ähm, im Moment sieht es noch ganz gut aus. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen mit ihm äh, Spaß gemacht, äh, ihn über äh, die Couch gejagt und äh, ja, es sollte klappen. Also jetzt aber wirklich zurück zum Thema hier, Hey. <lacht> Es soll heute darum gehen, wie man, wie du vielleicht die Fotografie wieder ein bisschen mehr, also wieder, je nachdem, wieder oder überhaupt, mehr in deinen Alltag integrieren kannst, denn ähm, mir fällt das halt gerade in letzter Zeit wieder sehr, sehr auf Das einfach mit Job und Familie und äh, dann ist auch mal jemand krank und dann muss man natürlich noch viel mehr zu Hause machen als sonst eh schon, ist ja klar und ähm, ich habe einfach gemerkt, okay, irgendwie blieb die Fotografie in letzter Zeit dann ein bisschen bei mir auf äh, auf der Strecke, das lag natürlich auch daran, dass dann so Dinge wie Fotopia waren, wo ich einen Vortrag vorbereiten musste, Ähm, dann ähm, habe ich ja jetzt äh, mein Buch rausgebracht, was natürlich auch noch einiges an Arbeit eingefordert hat, Ähm, Dazu auf jeden Fall auch gleich nochmal was dann in der Community-Lounge. Und ähm, ja, da ist das Ganze mit dem Fotografieren etwas mehr auf der Strecke geblieben. Und ähm, ich habe aber zum Glück dann in den letzten Tagen wieder den Anschluss gefunden. Ich habe in den letzten Wochen an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen fotografiert. ähm, Aber so richtig, dass dass ich so das Gefühl hatte, es geht jetzt wieder los. Ich bin irgendwie wieder im fotografie Das kam jetzt erst in den letzten Tagen. Ähm, was ähm, ich da genau gemacht habe in den letzten Wochen und vor allem auch in den letzten Tagen, das erzähle ich dir ähm, am Ende dieser Sendung, wo ich äh, nochmal auf drei Beispiele eingehen will, ähm, wie ich das so, wie ich finde, ganz funktionierend in den Alltag integriert habe. Aber vorher möchte ich mit dir noch ein bisschen über ja, über so meine, meine, meine Gedanken zu den zu den Basics, so die, die grundlegenden Überlegungen, die möchte ich dir auf jeden Fall mal mitgeben. So, bevor wir jetzt aber damit anfangen, würde ich gerne an dieser Stelle einmal einen Newsblog einschieben. Denn ähm, ich finde, es gibt so drei Sachen, die ich persönlich ziemlich spannend finde, was so in letzter Zeit auf dem Fotomarkt passiert und, ähm, oder passiert ist und die möchte ich dir auf jeden Fall jetzt in diesem Newsblog einmal mitgeben. Oh, die Musik ist schon vorbei. Schnell noch den Schluck äh, Ingwer-Tee runter und ähm, dann geht's jetzt äh, genau mit dem äh, Newsblock los. Also die erste Neuigkeit, die ich sehr, sehr spannend finde, das äh, ist irgendwie auch in allen Medien im Moment zu lesen, das ist die Neuauflage der Leica M6. Und warum ist das so spannend? Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit Leica auskennst, aber die Leica M6 ist eine analoge, 35mm Filmkamera, die, ah, jetzt müsste ich lügen, irgendwann in den 70ern oder so ähm, rausgekommen ist, glaube ich. Und ähm, ja, die Kamera ist natürlich äh, jetzt in letzter Zeit einfach nicht mehr produziert worden. Ähm, ist aber so, wenn man von Leica und ähm, analog spricht, eigentlich so die Kamera, die die Analogfotografen von Leica haben. Weil die eigentlich eine ziemlich ausgereifte Filmkamera ist, die hat einen gut funktionierenden Entfernung, äh, Entfernungsmesser, sage ich schon, einen gut funktionierenden ähm, Belichtungsmesser, die liegt gut in der Hand, habe ich mir sagen lassen, ich hatte sie noch nicht, ähm, die ähm Passt auch vom Sucher und alles. Also das ist wohl wirklich ein feines Stückchen. Ähm, zwischendrin gab es dann auch noch andere diverse Analogkameras von Leica. Ich glaube, Leica ist auch so ziemlich die einzige Firma oder fast die einzige Firma, die überhaupt noch aktuelle Analogkameras herstellt. Denn die haben auch noch eine andere Analogkamera ähm, in ihrem aktuellen line die man als neu kaufen kann. Ansonsten gibt es das ja alles irgendwie immer nur so auf dem Gebrauchtmarkt. Und ähm, diese Leica M6, die wird jetzt in einer neuen Auflage produziert. Ähm, Ich weiß nicht, in was für einer Stückzahl. Ich weiß nur, dass die alte Leica M6... ähm ah, ich sehe es gerade, ich habe eben Scheiß erzählt. Ich darf das ja immer im eigenen Podcast sagen, das Wort. Ähm, Sie wurde zwischen 84 und 2002 produziert. Ja, ich hätte vielleicht den Artikel ähm, aufmerksamer lesen sollen, bevor ich den hier als Grundlage für die News nehme. Ähm, Aber hier steht auch drin, jetzt kann ich natürlich glänzen, dass sie 175.000 Mal hergestellt wurde. Ähm, Und wie wir es drehen und wenden, auf jeden Fall kommt die jetzt neu wieder raus. Ich weiß nicht, ähm, mit was für eine Auflage. Ich weiß aber nur, in äh, was für einen Preis sie kommen soll. Und ähm, das ähm, ist ein ordentlicher Brocken. Jetzt muss man sich überlegen, es wird halt nicht so eine hohe Stückzahl sein. Ähm, Und es ist halt natürlich gerade das, was halt so eine Analogkamera und natürlich auch eine Messsucherkamera an Technik mit sich bringt, nur mal ziemlich teuer herzustellen. Ähm, Aber die wird 5050 Euro kosten. Wie man jetzt auf diese 50 Euro hinten dran nochmal kommt, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist wieder so ein Ding, das muss jeder für sich entscheiden, ob er das dafür ausgeben will oder ob er dann nicht vielleicht lieber eine gebrauchte M6 nimmt. Ähm, das kommt auf den Geldbeutel an, auf die persönlichen Vorlieben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Fotografen, die hauptberuflich ihr Geld damit verdienen und jetzt die ganze Zeit so eine gebrauchte, originale, alte Leica M6 genutzt haben, dass das für die schon spannend sein könnte. Ähm, was mir noch nicht so ganz klar ist, ist der Unterschied zu diesen anderen Analogkameras, die jetzt in der Zwischenzeit irgendwie immer mal ähm, entworfen und verkauft wurden. Ähm Ich weiß nicht, ob sich da wirklich so ein Unterschied ergibt, außer vielleicht, dass irgendwie der Body ein bisschen schlanker ist oder sowas. Ähm Aber es war natürlich auch so aus Marketingsicht für Leica natürlich ein kluger Schachzug, weil hätte man jetzt einfach nur eine andere neue analoge Kamera rausgebracht, dann hätte das, denke ich, nicht so einen medialen Wirbel, nicht so einen einen Vibe mit sich gebracht, wie wenn man jetzt die legendäre Leica M6 neu ähm, auflegt. Das äh, definitiv. Also aus Marketingsicht war das ein ein sehr, sehr kluger Schachzug von Leica. Und das soll jetzt auch gar nicht negativ konnotiert sein, sondern ich finde das wirklich sehr klug gewählt. Es gab, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, drei... ähm Fotografen weltweit, die die vorab zum Testen bekommen haben. Das war einmal einer meiner absoluten Lieblingsfotografen, Joe Greer. Äh, Über den habe ich glaube ich schon relativ oft hier im Podcast gesprochen. Der ist ähm, da auch in den ganzen Werbevideos von Leica mit der Kamera zu sehen. Und dann ist es noch ein deutscher Fotograf, von dem mir gerade der Name leider nicht einfällt. Äh, Den habe ich aber letztens noch damit auf YouTube gesehen, wie er das erzählt hat. Und ähm, wer der oder die Dritte ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich vielleicht irgendwo mal gelesen, aber ja. Ist auf jeden Fall, finde ich, eine ziemlich spannende Angelegenheit. Und ich habe schon von einigen gehört, dass sie sich ernsthaft überlegen, die zu kaufen. Dann, mh, zweiter Punkt, ähm, machen wir nochmal mit Kamera weiter, bevor wir ein bisschen auf Adobe gehen, ähm, ist die XT5 gelegt worden. Also der Nachfolger der XT 4 von Fujifilm, die ich ja auch hier habe. Und die wird natürlich diesen 49 Megapixel-Sensor drin haben. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass sie jetzt nicht mehr dieses klappbare ähm, Display hat, was bei meiner XT 4 dran ist. Also nicht dieses, äh, was zur Seite rausschwenkt, was eigentlich eher so zum Film besser geeignet ist, sondern so ein Drei-Wege-Display, was man hinten hochklappen kann, aber dann auch ähm, irgendwie seitlich rausklappen kann. Das finde ich ziemlich spannend, ähm, weil das stört mich tatsächlich bei meiner XT 4 weil ich halt gerne auch unterwegs von der Hüfte aus fotografiere und wenn man dann das Display nach links außen rausklappt, dann wird immer die Silhouette der Kamera so verdammt breit. Irgendwie fällt das viel mehr auf, wenn man damit rumläuft, als wenn da das Display zu einem hin zum Körper aufklappt. Habe ich so das Gefühl gehabt beim Fotografieren. Zum Film ist natürlich viel besser, wenn man es rausklappen kann zur Seite. Vor allem, wenn man sich selber filmt zum Flocken oder wenn die Kamera auf dem Stativ steht. Aber das mache ich halt nicht. Von daher hat mir schon immer dieses Klappdisplay der X100V viel besser gefallen. Das ist jetzt aber für mich, um ehrlich zu sein, auch kein Grund auf die XT 5 zu upgraden, wenn die rauskommt. Ähm... Vor allem, weil die mal ähm, ungefähr 2.000 Euro kosten wird, also 200 Euro mehr als die xt 4 Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, 40 Megapixel sind natürlich irgendwie nice, weil man halt na, besser kroppen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das bringt halt auch wieder so Dinge mit sich wie ähm, viel größere Dateien. Äh, denn äh, von 26 auf 40 Megapixel, das ist halt nun mal, jetzt muss ich mal kurz meine Mathekenntnisse rausholen, aber das ist mal zwischen einem Drittel und der Hälfte mehr Ähm, und von daher, ich brauche es einfach nicht, zumal es ja so ist, dass dann vielleicht der Dynamikumfang, wenn die es gut schaffen, gleich bleibt, Ähm, aber er wird halt nicht besser werden und ähm, bei mir ist es so, ich hätte lieber eine bessere Lowlight Performance als jetzt mehr Megapixel, Ähm, also das ist für mich jetzt nicht der Grund zu upgraden, also Ja, aber ähm, prinzipiell natürlich eine spannende Sache, vor allem die Abgrenzung zu den Fuji XH2s, die ja auch neu rausgekommen sind und die sich ja deutlich mehr an Filme richten als die XT4. Ich habe da auch mit, den, ähm, mit einem der ähm, Fuji-Film-Vertretern ja, äh, auf der Fotopia am fuji Stand gesprochen und der hat mir das auch bestätigt, dass die XH2. Und XH2S ganz klar mehr für Filmer sind und die XT5 ja so für Filmer und Fotografen gleichermaßen sein soll, während ja dann zum Beispiel wieder die X Pro Serie ganz klar an Fotografen geht. Ähm, Von daher haben die quasi damit ja die neue, äh, die alte XH wieder neu aufgelegt und damit sich eine neue Differenzierungssparte gebaut. (lacht) Ähm, Schauen wir mal, ich finde es ja viel spannender. Ob denn irgendwann mal eine neue X Pro rauskommt. Das wäre ja für mich so persönlich irgendwie viel interessanter. Und zum, zum, zum zur letzten: Foto news ist ähm, eine, wie ich finde, ziemlich coole Verbesserung bei Lightroom. Denn ähm, bei Lightroom war es ja bisher schon so, dass man den Himmel und ähm, das Objekt quasi durch künstliche Intelli- Intelligenz von dem Programm auswählen. Konnte und das dann separat bearbeiten, also quasi eine Maskierung durch das Programm durchführen lassen konnte. Das wurde jetzt weiter ausgebaut und jetzt kann man adaptive Presets nehmen. Das heißt Presets, mit denen man nur bestimmte Dinge eben in diesen Motiven verändert. Zum Beispiel kann man da so ein äh, adaptives Preset nehmen, was dann von einer Person nur die Zähne bearbeitet ähm, und man kann dann nur die Zähne direkt als Maske auswählen lassen und die dann irgendwie weißer machen und so. Das ist natürlich schon ziemlich cool und geht so ein bisschen in die Richtung Luminar, denn ähm, als Luminar neu auf den Markt kam. Ähm, war das so, wobei neu ist falsch, das war glaube ich oh, Lumina 4 oder so, ich weiß nicht, irgendein Lumina hatte ich mal. Ähm, das hat halt ganz, ganz viel KI mit sich gebracht ähm, und peu à peu habe ich so das Gefühl, dass diese Funktionen auch in Lightroom mit reingenommen werden. Ähm, Lumina geht jetzt ja den eigenen Weg, äh, das habe ich dann aber ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter verfolgt, weil das irgendwie mal ganz nett zum Rumspielen war mit austauschen. aber ja, hat mich jetzt auch nicht so gepackt und ich bin ja auch nicht der Mensch, der das irgendwie macht. Von daher, ich fand es eher so spannend, mir das mal anzugucken. Ich habe mir das dann für 30 Euro oder so gekauft, aber so richtig viel benutzt habe ich es eigentlich auch nicht. Aber wenn es jetzt in Lightroom mit dazukommt, ja, wieso nicht? Hier und da vielleicht mal ein bisschen ähm, die Haare ein bisschen rausarbeiten oder die Augen. Wenn das schnell geht, finde ich ziemlich cool eigentlich. Ne? Nur dann äh, das Foto quasi wieder in Lumina exportieren und dann wieder importieren, das war mir irgendwie immer alles zu aufwendig für die ähm, doch sehr dezenten Verbesserungen, die ich damit nur durchgeführt habe, weil ich mag das ja nicht, wenn das so extrem bearbeitet ist. Und äh, ja, da kamen auch noch ein paar andere ähm, Verbesserungen mit dazu. Es gibt jetzt so ein inhaltsbasiertes ähm, Ausbessern, kann man sagen. Also diesen, normalerweise kann man ja so ein, diese Pflasterfunktion, so, ist es so ein Pflaster-Icon ähm, äh, kann man ja auswählen und dann irgendwie, ähm, kop- also wie heißt das, einmal reparieren oder kopieren und man kann dann halt Stellen am Bild ausbessern irgendwie, wenn man so weiß ich nicht, einen Gras, Grasbüschel wegmachen will. Ähm, und da gibt es jetzt halt auch so eine inhaltsbasierte Verbesserung, halt auch mit KI, die ähm, einfach guckt, was ist so außen rum irgendwie und äh, wie baue ich das dann so, dass das aussieht, als ob da nie was gewesen wäre. Ähm, Finde ich auch ziemlich cool und ähm, wenn diese Sachen bei Lightroom weiter ausgebaut werden, dann brauche ich eigentlich Photoshop gar nicht mehr, weil <lacht> wenn ich überhaupt irgendwann mal Photoshop aufhab dann nur um irgendwas wegzustempeln, was Lightroom nicht so gut hinbekommen hat. Ähm, und wenn das weiter in Lightroom forciert wird, dann ähm, brauche ich eigentlich Photoshop gar nicht mehr. Auch wenn es bei meinem Fotografie-Bundle dabei ist. Aber ich bin ja nicht so der Bildbearbeiter, wie du vielleicht weißt. Das kostet mir irgendwie alles immer zu viel Zeit. Ein Bild muss bei mir in, sagen wir mal so zwischen zwei und fünf Minuten muss das fertig sein. Sonst habe ich da eigentlich keinen Bock mehr und mache das sehr, sehr, sehr selten, dass ich länger an einem sitze. Das muss dann schon was Besonderes sein. Genau, das war's mit den Foto-News. Und jetzt springen wir zum Hauptthema mehr Fotografieren im Alltag. So, fotografieren und Alltag. Ich möchte am Anfang jetzt die, ja, diese, diese Grundüberlegung mal darauf stützen, dass ich das Ganze in zwei verschiedene Kategorien ordnen will. Ähm, man könnte ja einmal mh, diese beiden Wörter mit dem Wort des verbinden. Also fotografieren des Alltags. Da müssen wir natürlich Alltag ein bisschen äh, grammatikalisch verändern. Also fotografieren des Alltagsdokumentation des Alltags. Man kann natürlich sagen, ich möchte meinen Alltag dokumentieren. Ich möchte zeigen, was, was mache ich so in meinem Alltag. Also ähm, wo bin ich unterwegs, ähm, was erlebe ich, was erleben meine Freunde mit mir, was erlebt meine Familie mit mir, mein Partner, ähm, meine Haustiere. Also ich möchte meinen Alltag an sich dokumentieren und möchte auch, dass man auf den Fotos sieht, okay, der erlebt irgendwas und ähm, da nimmt er mich mit hin. Das ist ähm, der eine Punkt, äh, aber auf diese Kategorie möchte ich in der Folge hier gar nicht so genau eingehen. Ähm, Das könnte vielleicht tatsächlich Stoff für eine eigene Folge sein. Ich möchte in dieser Folge darauf eingehen, was ist denn, wenn ich nicht meinen Alltag fotografiere, wenn ich irgendwelche andere Fotografie betreibe, aber ich will davon mehr in meinem Alltag betreiben. Das heißt zum Beispiel, ich Fotografiere unheimlich gerne Landschaft oder ich fotografiere unheimlich gerne Street und da ist man ja normalerweise nicht selber mit integriert in diesen Fotos. Man zeigt ja normalerweise, wenn man jetzt sagt, ich bin so ein Landschaftsfotograf, dann zeigt man ja nicht, wie man selber irgendwie in der Landschaft unterwegs ist, sondern dann will man die Landschaft zeigen im Normalfall. Und ähm, wenn man sagt, ich bin street dann will man da ja auch gar nicht selber, am besten gar nicht erkannt werden, nicht gesehen werden, sondern da sneaky, ähm, un- unerkannt unterwegs sein und die Straße dokumentieren und eben nicht, ähm, ich bin in dieser Straße unterwegs, sondern so ist die Straße. Und darauf möchte ich äh, hier ein bisschen eingehen. Ähm, wenn man also sagt, ich habe in meinem Alltag einfach zu wenig Zeit, dass ich um 4 Uhr morgens aufstehe, um den Sonnenaufgang zu fotografieren oder ich komme einfach nicht dazu, meine Kamera zu schnappen, in die nächste Stadt zu fahren, bei mir zum Beispiel Hamburg, da den halben Tag unterwegs zu sein mit der Kamera, Street zu machen, dann setze ich mich mittags mal in einen Café für zwei Stündchen, trinke einen Kaffee, esse eine Kleinigkeit Gehe wieder raus, ähm, fotografiere weiter und äh, dann habe ich irgendwie den ganzen Tag Zeit gehabt, um zu fotografieren oder einen halben. <lacht> ähm, das, das ist halt so, dass das die meisten einfach zeitlich so vielleicht ab und zu hinbekommen, meistens aber wohl nicht und das ist eigentlich, wie ich finde, ziemlich schade, weil Fotografie ist ja so ein Ding, Da muss man dranbleiben und man kann natürlich viele andere Dinge tun, um seine Fotografie voranzubringen. Auch da habe ich mal eine Folge dazu gemacht, ähm, besser fotografieren ohne Kamera oder so heißt das, glaube ich. Ich äh, suche die Folge gleich nochmal raus und verlinke sie dir hier unten in den Shownotes. Ähm, Das bringt einen schon so ein Stück weiter, zum Beispiel wenn man sich viele Bildbände anschaut, dann ähm, kann man sich da Inspiration holen und so weiter, Ähm, aber... So richtig bessere Fotos macht man eigentlich nur, wenn man mehr und viel und regelmäßig vor allem fotografiert und ich denke, man könnte das Ganze einfach so mehr in seinem Alltag integrieren, indem man nicht immer mit dem Gedanken rangeht ich gehe fotografieren oder ich gehe nicht fotografieren. Also dieses Eins-und-Null-Denken, dieses klassische Informatiker-Denken, was aber viele Menschen auch bezüglich äh, vielen Dingen haben, schwarz-weiß, ja. (lacht) Ähm, Keine Graustufen, nur eins, nur null. Ähm, Ich denke, man sollte vielleicht versuchen, und ich habe das auf jeden Fall so versucht, ähm, das so in den Alltag zu integrieren, dass man immer und überall, wenn man die Möglichkeit hat, zum Fotografieren, kommen kann und selbst wenn man und das ist vielleicht so ein Punkt ähm, auf dem Arbeitsweg ist ja man könnte zum Beispiel dann gerade auf dem Arbeitsweg ja ein bisschen mehr Zeit einplanen man könnte zum Beispiel sagen okay ich muss mit dem Bus fahren also gehe ich einfach früh genug los nehme den Bus früher und habe dann ähm, in der Nähe meiner Arbeitsstätte noch ein bisschen Zeit bis ich anfangen muss oder ich kann mh, Wenn ich zum Beispiel mit zwei Bussen fahren muss, einmal umsteigen, ich habe dann einfach an der Station, an der ich umsteigen muss, noch ein bisschen Zeit zum Fotografieren. Das geht natürlich auch mit der U-Bahn-S-Bahn. Dann kann ich im im U-Bahn-Tunnel da ein bisschen fotografieren an der Haltestelle oder so. Da sind ja auch schon so, so geile Bilder in U-Bahn-Stationen entstanden, wenn man jetzt zum Beispiel Street macht. Ähm, Das heißt, einfach mehr Zeit für den Arbeitsweg einplanen und den Arbeitsweg auch nicht immer nur so als Last sehen, als als Last, ich muss zur Arbeit hin und äh, kann eigentlich auf dem Weg gar nichts tun, das ist so ein ein Pflichttor, wo ich einfach nur Zeit verschwende, sondern eben auch da achtsam durch die Welt laufen. Und das Gleiche ist zum Beispiel auch bei Ausflügen. Wenn ich ähm, mit der Familie unterwegs bin, dann nehme ich manchmal meine Kamera nicht mit, weil ich weiß irgendwie, hm, die Stimmung ist schon ein bisschen schlechter, ich sollte jetzt vielleicht nicht noch äh, da mit der Kamera die ganze Zeit rumfuchteln, Ähm, aber manchmal ist halt auch alles gut und ich nehme einfach die Kamera mit und dann kann ich natürlich nicht stundenlang äh, mich da vom Restaurant abmelden und fotografieren gehen, aber wenn ich da vielleicht in zwei Situationen bei dem Ausflug sage, du Schatz, ich brauche mal zwei Minuten, weil ich da hinten was gesehen habe, das würde ich gerne mal fotografieren, dann ist das meistens drin und ähm, Das sind dann halt extrem geile Fotos. Warum? Nicht, weil ich so viel Zeit habe, da zu fotografieren, sondern weil ich halt unterwegs bin und nicht zu Hause bin, weil ich irgendwo bin, wo ich halt sonst nicht wäre und ähm, irgendwas sehe, was ich vielleicht auf meinen Spaziergängen jeden Abend halt nicht sehe und schon habe ich wieder irgendwie ein neues Motiv und neuen Input und werde neu inspiriert. Das heißt, wenn man das natürlich dann in Dinge integriert, wo man die Familie dabei hat, muss man halt schon schauen, dass das keine Überhand nimmt, weil es soll ja Man soll ja da auch ein bisschen fotografieren, aber man fährt halt nicht zum Fotografieren dahin. Und das Gleiche ist, ich habe es gerade schon angesprochen, zum Beispiel bei Spaziergängen. Ich bin so oft mit meinem Kleinen, mit dem Kinderwagen unterwegs, dann natürlich hier in der näheren Umgebung, aber ich habe da fast immer eine Kamera dabei, denn ähm, ich komme halt raus hier und... ähm, Ich bin da unterwegs und ähm, wenn ich dann das öfter noch einfach mal allein bin und meiner Frau dann äh, mal eine Stunde oder zwei hier zu Hause Ruhe zu ermöglichen, dann äh, habe ich halt meine Kamera dabei und dann laufe ich hier irgendwo hin, wo ich vielleicht jetzt mal eine Woche nicht mehr war. Da hat sich irgendwas verändert oder auch nicht und ich habe meine Kamera dabei und kann dann da fotografieren und so habe ich es geschafft, dass ich das wieder in meinen Alltag integriert habe. Denn spazieren wäre ich ja eh gegangen, also kann ich ja auch die Kamera mitnehmen und Das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit, einfach zu sagen, ich trenne das nicht mehr so strikt zwischen ich gehe dahin, ich mache das oder ich gehe fotografieren, sondern ich mache das einfach zusammen und versuche das irgendwie zu verheiraten. Und ähm, selbst wenn ich da nicht stundenlang fotografieren kann, die coolsten Fotos oder wirklich coole Fotos bei mir, die sind halt irgendwie entstanden, weil ich, unterwegs war, wo ich halt sonst nicht gewesen wäre, aber die Kamera dabei hatte und das Foto gemacht habe. Und ähm, nicht, weil ich jetzt stundenlang nach Motiven gesucht habe und sonst nichts getan habe und krampfhaft versucht habe, ein cooles Foto zu machen, sondern weil ich halt durch Zufall, durch welchen Grund auch immer, irgendwo vorbeigekommen bin und habe mir gesagt, das ist geil, da mache ich ein Foto. Und natürlich habe ich die Kamera auch oft dabei und mache keine Fotos, weil mir halt einfach nichts ähm, so ins Auge sticht, weil mich nichts inspiriert. Ähm, Aber es ist eben auch oft genug so, dass ich sie dabei habe und dann sehr froh drüber bin, weil ich ähm, dann eben ein Foto machen kann. Ähm, Es ist klar eine ganz wichtige Voraussetzung, neben der Geschichte, dass man äh, dafür sorgen muss, dass das nicht zu einer angespannten Luft zu Hause führt, ähm, ist natürlich, dass man die Kamera eben auch immer oder sehr, sehr oft in seinem Leben Einfach dabei hat, denn wenn du die Kamera nicht dabei hast, dann kannst du natürlich auch kein Foto machen. Ähm, Was bedeutet das aber am Ende für die Kamera? Denn ähm, natürlich, ich begeistere mich auch unheimlich für Kameras, die sind am Ende halt nur ein Werkzeug, aber in dem Fall ähm, ist es so, dass es halt ein Werkzeug sein sollte, was man eben dabei hat und das kann zum Beispiel deswegen sein, weil es besonders klein ist, also zum Beispiel so eine RICO gr 3 oder so eine RICO gr 3 x die passt halt wirklich für eine aps Kamera, die passt wirklich in die Hosentasche, das heißt, wenn man sagt, ich nehme die Kamera einfach so oft nicht mit, weil die mir zu groß ist, dann wäre das vielleicht genau die richtige Kamera, um sich die zu kaufen, weil man die dann immer dabei hat und Fotos macht, die man sonst nicht machen würde, weil man keine Kamera dabei hat und, ähm, ob dann jetzt dieses Objektiv genauso scharf ist wie irgendwo anders oder eine genauso offene Blende hat wie die riesige Systemkamera mit dem 1.4-Objektiv. Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich habe sie halt dabei. Und die große Kamera, die hätte ich halt einfach nicht mitgenommen. Oder du bist vielleicht so ein Typ, der sagt, ich habe doch immer mein Smartphone dabei, das reicht mir doch. Ja, dann, dann ist für dich halt der Moment, wo du sagen musst, okay, dann darf ich in meinem Kopf nicht so fotografieren, mit Kamera verbinden, also mit mit richtiger großer Kamera, mit Wechselobjektiven, sondern dann vielleicht bin ich auch einfach mit der Qualität vom Smartphone zufrieden und dann habe ich doch meine Kamera immer dabei und wenn ich dann was sehe, dann fotografiere ich es halt mit dem Smartphone. Wenn die Alternative ist, dass ich das Foto nicht mache, dann auf jeden Fall mit dem Smartphone. Bei mir persönlich ist es so, mich muss die Kamera auf eine emotionale Art und Weise so inspirieren, dass ich sage, ich nehme die gerne mit, ich habe die gerne umhängen. Ich zeige die vielleicht auch gerne, ich nutze sie so ein bisschen als ähm, Schmuckstück, als Accessoire, aber ich habe sie auch dabei und nehme sie gerne in die Hand und freue mich, die mitzunehmen, auch wenn ich sie den ganzen Tag durch die Gegend trage und sie gar nicht benutze. Und Bei mir ist das halt zum Beispiel die X100V. Das ist meine Old Lady, wie ich sie immer nenne und die ist halt wirklich verdammt verdammt oft einfach dabei und wenn mir dann irgendwas auffällt, na, dann mache ich das Foto und ähm, so sind wirklich sehr 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 coole Fotos in den letzten Wochen Tagen entstanden. Bevor ich darauf eingehen will, habe ich noch zwei Punkte, also äh, auf diese Beispiele. Zum einen ähm, finde ich es mh, für mich zumindest, das kann ja jeder mh, gucken, was ihn da was ihm da werkzeugtechnisch ähm, ganz gut passt, was die Objektive angeht. Für mich bietet sich es an, wenn ich was relativ Universelles haben will, was halt irgendwie auch generell so meine Lieblingsbrennweiten sind, auf dieser Kamera, die ich so immer dabei habe, ein 28, 35 oder 50 mm Äquivalent äh, drauf zu haben, weil ich damit halt so meine Art der Fotografie ganz gut ähm, abdecke mm. Und halt auch so für viele Motive gewappnet bin. Natürlich kann ich dann nicht den Adler fotografieren, der zufällig gerade irgendwo mitten auf dem Feld ist, während ich dann mit dem Kinderwagen vorbeilaufe. Und hinrennen funktioniert nicht, der ist dann weg. Habe ich versucht. (lacht) Das kann ich dann halt im Zweifel nicht machen, das Foto. Ja, okay, es ist dann halt so. Aber wie gesagt... Wann gehe ich denn dann mal mit einem riesigen Teleobjektiv und der Kamera dann vielleicht auch ohne Kinderwagen fotografieren und dann ist dann halt auch zufällig der Adler da und du weißt wie es ist oder ich lege mich tagelang irgendwo hin, äh, um dann einen Adler da zu fotografieren, die Zeit habe ich halt gar nicht, von daher mache ich halt das Foto nicht, aber vielleicht gibt es ein schönes anderes Foto, was ich da währenddessen machen kann. Für mich sind halt diese Brennweiten da irgendwie ähm, ganz passend, äh, auch um sie immer mitzunehmen und so das zu fotografieren, was ich halt gerne fotografiere. Ähm, ich hatte jetzt sehr viel die X100V ohne Adapter mit dabei in den letzten Wochen, also 35 mm äquivalent. Jetzt die letzten Tage hatte ich die XT4 dabei, weil ich ja irgendwie mal wieder eine andere Brennweite haben wollte, die ich schon länger nicht mehr benutzt habe, ähm, also als einzige Brennweite. Und dann habe ich da drauf... Ähm, wie ich finde, ein sehr, sehr inspirierendes Objektiv und zwar das Seven, Artisan, Seven Artisans ähm, 0.95 35mm auf meiner Fuji XT 5 Finde ich ziemlich cool, weil es so eine verdammt offene Blende hat kann man schön damit spielen und ich habe gemerkt, ich kann mit diesen äquivalenten 50mm jetzt die Umgebung hier nochmal ganz anders wahrnehmen, als ich sie mit 35 oder 28, was ich ja auch oft drauf hatte, so wahrnehme und ähm, tja, ähm, das heißt ähm, mit diesen 35 und 50mm habe ich in letzter Zeit da einiges fotografiert und ähm, da möchte ich dir jetzt mal drei Beispiele mit auf den Weg geben, ähm, wo das ganz gut funktioniert hat. Zum einen ähm, ist es der Besuch ähm, meiner Schwiegereltern. Wir waren da vor einigen Wochen in Süddeutschland und ähm, da hatte ich halt nur die Fujifilm X100V mit dabei, ohne Adapter, also äquivalente 35 mm. Und ich bin an einem der Tage morgens zu Fuß zum Bäcker gegangen. Meine ähm, Schwiegerfamilie hat sich noch gewundert, ob ich nicht mit dem Auto gefahren bin und ich sage, nö, ich mache das zu Fuß. Das sind ja hier irgendwie nur 15 Minuten. Die mache ich eben zu Fuß. Ich nehme die Kamera mit und das passt schon. Und ja, es war natürlich die bessere Entscheidung, ähm, weil ähm, ich zwei, drei ziemlich coole Fotos gemacht habe, wie ich finde. Ähm, da ist auch was in Farbe mit dabei gewesen. Das liegt jetzt erstmal auf halte. Also da habe ich schon beim Fotografieren gewusst, okay, das wird, das ist mir einfach wegen der Farbe ins Auge gefallen. Das wird in Farbe sein. Ähm, aber das habe ich gemacht und habe das einmal auch gedanklich zur Seite, weil das ja im Moment eigentlich gar nicht das ist, was ich fotografieren will. Ähm, aber was ich zum Beispiel da in Schwarz-Weiß fotografiert habe, ist so eine, so eine, was ist, so ein Industriegelände, mit einem großen Schornstein, der raucht und dann so cool von der Seite von der Sonne angestrahlt wird, vor so einem wolkenbedeckten Himmel. Fand ich eine saugeile Szene, die ist auch schon auf Instagram gestellt, packe ich dir aber auch, wie die ganzen anderen Bilder, die ich hier anspreche, zumindest die Schwarz-Weiß-Bilder, in die Shownotes mit rein auf meiner Website, da findest du einen Link in den Shownotes unter dieser Folge und dann kommst du zu den großen Shownotes da. Du weißt, was ich meine. Einfach dem Link folgen. <lacht> ist auch kein Spam. Und ähm, genau, da habe ich das fotografiert und so eine coole, ähm, ja was ist das? Eine Umspann- Station heißt es, glaube ich. Das ist ähm, ja halt so eine eine Umspannstation, so ein Häuschen, wo ähm, große Stromkabel reingehen und äh, große Stromkabel wieder rausgehen. Da wird wahrscheinlich irgendwie was an der Spannung geändert oder so für die Endhaushalte. Und das sah irgendwie auch ziemlich cool aus. Ähm, Das hat irgendwie auch so zu diesem südwestdeutschen Industriegedanken gepasst. Der ist natürlich jetzt nicht ganz so groß wie ganz im Westen hier im Pott, aber ähm, der ist auch schon deutlich mehr da als hier oben im Norden, denn hier oben ist ja viel mehr Landwirtschaft und so. Und von daher, das hat mich total inspiriert, habe ich auch fotografiert und das habe ich halt auch wiederum am Ende nur äh, gesehen und fotografiert, weil ich gesagt habe, ich mache das zu Fuß und ich habe meine Kamera dabei. Hätte ich jetzt auf dem Weg nichts Inspirierendes gefunden, ja, dann wäre es halt so gewesen. Aber ich habe mir die Möglichkeit gegeben, was zu finden und klar, ich habe dann für meinen Bäckerbesuch, habe ich halt, ähm, äh, ja, 10, 15 Minuten länger gebraucht, aber das hat am Ende keinen interessiert, weil ähm, da jetzt keiner sehnsüchtig äh, diese 15 Minuten auf das Brötchen gewartet hat, sondern die Hälfte hat eh noch gepennt und die andere Hälfte, die war jetzt auch nicht am Verhungern und von daher ähm, habe ich das da, wie ich finde, eigentlich ganz gut äh, integriert, weil wäre ich jetzt mit dem Auto zum Bäcker gefahren und wieder zurück, dann wäre ich nicht mit der Kamera extra nochmal raus zum Fotografieren. Das hätte ich in dem Moment einfach nicht gemacht, hätte ich keinen Bock drauf gehabt und dann hätte ich die Fotos nicht gehabt. Der Punkt 2 war Planetarium in Hamburg. Da gab es die in den letzten Wochen so eine, so eine Art Licht- und Musikshow mit, mit klassischer Musik und Solchen Formen und Farben, die waren so angelehnt an die Planeten im Universum oder an solche Kugeln, die so ein ähm, Holzding da ähm, runterrollen und äh, im Hintergrund lief klassische Musik, da waren ganz, ganz viele Eltern mit ihren Kindern, ähm, weil das auch extra so als... ähm, äh, Musikalisch, also so auditives und visuelles Erlebnis für Kinder, ja ich glaube so klingt das irgendwie klug, (lacht) Ähm, Erlebnis äh, deklariert war, da waren viele Familien da und habe ich halt auch ein bisschen fotografiert, ähm, weil ich halt meine Kamera dabei hatte und das hätte ich halt, ja. Das war mega cool da drin, eine geile Lichtstimmung, ähm, hat auch mit Schwarz-Weiß super gepasst. Und das hätte ich halt auch, ja, da wäre ich halt nie zum Fotografieren hin, sondern ich bin da halt rein, weil wir natürlich, äh, meine Frau und ich, mit dem Kleinen da drin waren, habe aber dann einfach das ein oder andere Foto noch geschossen. ähm, Und das hätte ich halt sonst nie gehabt. Und ähm, da hat es dann auch meine Frau nicht gestört, dass ich irgendwie mal für zwei Minuten die Kamera ein bisschen durch die Gegend geschwenkt habe. Und ansonsten saß ich ja daneben und habe äh, mich um den Kleinen gekümmert oder, äh, wenn sie sich um den Kleinen gekümmert hat, die Lichtshow genossen. Und von daher, ähm, das war auch so eine Möglichkeit, das ganz gut im Alltag zu integrieren. Und die dritte Situation war auf der Photopia. Da hatte ich natürlich... Ähm, Gar nicht mal so viel Zeit zum Fotografieren. Ich habe ja selber zwei Vorträge gehalten und einmal ähm, ein Interview mit Michael Ziegern gehabt. Ähm, Aber ab und zu hatte ich halt doch mal fünf Minuten, die ich rumgelaufen bin. Und dann äh, habe ich da zum Beispiel ein Foto von so einem geilen amerikanischen Schlitten gemacht, der da rumstand, mitten in der Halle. Und ähm, ja, Ist natürlich im ersten Moment jetzt nichts Besonderes, auf einer Fotomesse ähm, mit Kameras Dinge zu tun. Aber dann zu sagen, ich bin auf der Fotomesse unterwegs und mache auch ein paar Fotos, die ich eher so als Street nutzen kann, sage ich mal. Als ähm, äh, als, äh, Fotos, die jetzt nicht ähm, das Erlebnis Fotopia dokumentieren, sondern einfach aus diesem Zusammenhang herausgerissen ein geiles Street-Foto sind sozusagen. Ähm, Darauf muss man ja auch erstmal selber kommen, dass man da ähm, vielleicht, ja, coole Fotos mitnehmen kann. Und auch da bin ich natürlich die ganze Zeit mit der 100V rumgerannt. Ähm, Jetzt merke ich gerade in diesen drei Situationen, die ich hier angesprochen habe, da hatte ich nicht das... ähm, 7 Artisan oder heißt 7 Artisans, ich weiß gar nicht genau, das hatte ich da nicht drauf, sondern hier, das war immer mit den 35mm, mit denen ich halt, wie gesagt, immer ganz gut in so einem Mittelweg gerüstet bin. Mit dem 095er, was ich gerade angesprochen habe, habe ich aber zum Beispiel ein Foto gemacht, jetzt letztens beim Spazieren gehen. das ist ja auch so ein Beispiel, das ist jetzt eigentlich das vierte Beispiel, aber das habe ich ja vorhin Schon mal so zwischen und Angel angesprochen. Da habe ich zum Beispiel ein Foto gemacht ähm, von, ja, ist eigentlich ganz banal, von einem Briefkasten. <lacht> ähm, aber ich fand das ziemlich cool, weil das so ein amerikanischer Briefkasten ist, mit der Nummer 7 drauf, mit offenem Türchen, der mitten auf dem Grundstück steht. Und im Vordergrund ist... Der Zaun natürlich von dem Grundstück. Und ähm, mit den 50 mm Blende kommt, also 50 mm Äquivalent Blende komplett auf, ist einfach der Vordergrund einfach so geil verschwommen. Und man kann zwar noch erkennen, dass es der Zaun ist, aber irgendwie sieht es einfach nur phänomenal geil aus. Und ähm, ja, beim Spazieren gehen mit dem Kinderwagen fotografiert. Und ja, was soll ich sagen? Das ähm, waren jetzt einfach mal so meine Ideen. Vielleicht kannst du dir... Ähm, in deinem Alltag ähm, auch Momente suchen, Abläufe suchen, wo du das irgendwie mit integrieren kannst mit dem Fotografieren. So, jetzt muss ich mal einen Schluck ingwer nehmen. Und vielleicht schaffst du es auch so, dieser, dieser Gedanke zum Fotografieren muss ich mich, explizit entscheiden zum Fotografieren gehen und entweder ich gehe fotografieren oder nicht, vielleicht kannst du dich auch von diesem Gedanken so ein bisschen lösen und das einfach mehr in deinen Alltag mit integrieren. Ich hoffe, dass ich dir da mit dieser Folge jetzt ähm, ein bisschen Inspiration geben konnte und äh, dich etwas motivieren konnte, die Kamera einfach immer mitzunehmen oder wenn du sie nicht immer mitnimmst, dir zu überlegen, ob es vielleicht dafür die falsche Kamera ist Ähm, Und ich möchte jetzt das Ganze hier abschließen mit einer kleinen Community-Lounge und dann würde ich dich tatsächlich zum Fotografieren schicken, je nachdem, wann du die Folge hier hörst. Vielleicht hattest du eh noch vor, heute Abend einen Spaziergang zu machen oder essen zu gehen mit irgendjemandem oder morgen früh auf dem Weg zur Arbeit sagst du gleich, ich nehme jetzt wirklich mal die Kamera mit. Wenn irgendwas von diesen Dingen passieren würde, dann würde mich das sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich dich da inspirieren kann. Und äh, da würde es mich auch unheimlich freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, ähm, ob ich das irgendwie geschafft habe oder wo, woran es vielleicht liegt, ähm, dass dich auch das jetzt nicht <lacht> motivieren konnte. Ja, ähm, ab in die Community-Lounge und ansonsten bis nächste Woche, dein Ben. Tschüss. Ich möchte jetzt in der Community Lounge einmal ein kleines Recap der Fotopia machen. Einmal kurz drüber sprechen, ähm, wie ist es gelaufen, was hat mir besonders gefallen, ähm, wen habe ich so getroffen dort ähm, und äh, zum zweiten einmal kurz äh, auf eine Neuigkeit eingehen auf meiner Website. Das ziehe vielleicht ein bisschen vor, weil das, glaube ich, schneller abgehandelt ist als der erste Punkt. Ich habe jetzt bei mir auf der Website ähm, einen Shop eingerichtet. Das heißt, wenn du dir jetzt meinen Bildband Moments of Dump kaufen willst, dann musst du das nicht mehr so umständlich über eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse und so machen, sondern du kannst einfach auf meiner Website jetzt ähm, das Ding kaufen. Das heißt... ähm, Einmal ähm, über den Link, den ich dir hier in die Shownotes packe, dann bist du direkt auf der Produktseite, ähm, kannst dann einmal auswählen, wie du das zugesendet bekommen möchtest, denn es ist ja so, ich kann ja ähm, auf meiner Website nicht verschiedene Versandmöglichkeiten einstellen, das geht leider nicht bei ähm, bei dem aktuellen Paket. was ich ich habe für meine Website. Das heißt, ich habe mir einfach überlegt, wir machen das so. Wir machen das Produkt quasi in verschiedenen Varianten. Und man kann jetzt einmal Moments of of Dump in der Variante Versand als Maxi-Brief kaufen, Versand als versichertes Paket mit Sendungsverfolgung und einmal Abholung bei mir in 21224 Rosengarten. Und diese drei Möglichkeiten gibt es zum Auswählen und dann steht da quasi der Endpreis und der ist dann auch inklusive Versand direkt. Ähm, Wenn du das Buch als Maxi-Brief kaufst, dann kann es natürlich ein bisschen länger dauern, ähm, weil das ja nun mal nicht bevorzugt von der Deutschen Post behandelt wird. Ähm, Ich schicke das aber möglichst schnell, normalerweise innerhalb von einem bis zwei Werktagen nach dem Zahlungseingang bei mir dann ab und als äh, als versichertes Paket wird es vermutlich ein bisschen schneller gehen. Das heißt, ähm, entweder wenn du das äh, mit der Sendungsverfolgung äh, genau tracken willst, wann das bei dir zu Hause ist ähm, oder wenn du sagst, ich will es unbedingt versichert haben oder wenn du sagst, ich will es vielleicht einfach ein bisschen schneller haben, dann eben diese Option wählen und wenn du sagst, ich wohne in der Nähe von Rosengarten, dann äh, einfach die letzte ähm, äh, Funktion wählen, Abholung, dann mir aber bitte möglichst bald dann einmal äh, eine E-Mail schreiben oder im Bestellprozess, da müsste es irgendwo auch ein Feld mit äh, Anmerkungen oder sowas äh, geben, äh, mir das einmal bitte mitteilen, äh, damit wir uns da connecten können, wann du das dann bei mir abholen kannst. Genau, das ähm, einmal als Neuerung. Derzeit gibt es ähm, nur die Möglichkeit bezahlen per ähm, Überweisung, also per Vorkasse oder eben dann ein Bar bei der Abholung. Ich bin aber im Moment dran, ähm, mir ein Paypal-Konto einzurichten und sobald das eingerichtet ist, dann könntest du auch per Paypal das Ganze bezahlen. Das werde ich aber hier im Podcast auf jeden Fall nochmal bekannt geben, wenn das dann soweit ist, dass es funktioniert. So, so viel dazu. Und dann einmal ganz kurz nochmal zur Fotopia. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die die Fotopia zu so einer tollen Messe gemacht haben, wie sie so war. An allererster Stelle natürlich bei Frank Fischer, weil ich ja an dem Stand der FF-Fotoschule, ähm, da die Vorträge halten durfte und ähm, auch mein Buch verkaufen durfte und ähm, von Michael Ziegern zu dem Buch mit einem unheimlich tollen geführten Interview ähm, ja, interviewt wurde, <lacht> ähm, den möchte ich schon mal als allererstens danken. Und dann möchte ich natürlich auch allen anderen danken, die ich da ähm, treffen konnte. Zum Beispiel habe ich Falk Frasser getroffen oder ich habe ähm, Mike Kroner Getroffen. Und ähm, ja, das war unheimlich cool, weil das äh, alles äh, Menschen waren, die ich vorher noch nicht so gesehen habe. Ich habe den Graf getroffen, das habe ich vorhin schon mal angesprochen. Das äh, waren sehr, sehr coole Erlebnisse, Menschen zu treffen, die man vorher nur ähm, aus Social Media kennt. Und ähm, was hat mich da noch. Sehr beeindruckt. Ich fand es ähm, spannend, Markus Lanz auf der Bühne zu sehen. Der hat äh, Schwarz-Weiß-Fotografien von sich aus Amerika präsentiert. Ähm, Ich möchte die Bilder an der Stelle gar nicht bewerten oder mich da weiter mit auseinandersetzen, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, was er dazu erzählt hat. Ähm, Denn er hat da, finde ich, sehr, sehr interessante, hm, sagen wir mal, sozialpolitische Überlegungen, Dazu im Interview ähm, geäußert. Das fand ich ich ziemlich spannend. Ähm, Das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, auch weil ich vorher gar nicht wusste, dass er fotografiert. Ähm, Sehr spannend fand ich auch den ähm, Chrome Shop, denn ähm, Chrome ist ein Laden in Hamburg, der ähm, analoge Filme verkauft. Und auch die Entwicklung dafür ähm, anbietet und auch äh, Filmkameras verkauft und so weiter. Und die waren da mit einem ziemlich cool gestalteten Stand vor Ort, ähm, wo die auch ähm, so große ähm, Fotoplatten entwickelt haben, analoge und sowas. Das war schon alles ziemlich spannend. Ähm, Was fand ich noch sehr spannend? Ich fand generell einfach die Messe sehr, sehr cool aufgebaut, muss man sagen. Also das Konzept war natürlich extrem spannend mit den ähm, mit den Containern, das hat so ein richtiges Hamburg-Wasserhafen-Flair ähm, da verbreitet. Das war super toll eingerichtet, sodass die Gänge schön breit waren und man das Gefühl hatte, er ist ja fast keiner. Also man hat sich überhaupt nicht eingeengt gefühlt, wenn man dann an den Ständen war, dann waren aber auf einmal ganz viele fotobegeisterte Menschen um sich rum, äh, um einen rum. Und das fand ich, fand ich mega, mega cool, weil man immer, wenn man gesagt hat, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen Ruhe, dann hat man in diesen zwei Hallen immer eine Ecke gefunden, wo einfach keiner war und man konnte sich mal kurz hinsetzen Und ein bisschen die Ruhe genießen. Das ähm, hat mir wirklich gut gefallen und äh, die Messe war generell sehr auf Erlebnis ausgelegt. Da gab es auf einem hohen Container die Möglichkeit, so riesige Canon-Objektive, Teleobjektive zu nutzen und dann irgendwas in der Halle da mal anzufokussieren mit äh, 800 oder noch mehr Millimetern. Ähm, Da gab es... ähm, Basketballspieler im Außenbereich, das waren zwei Hallen und auch so ein Außenbereich, wo auch Foodtrucks standen, wo es sehr geiles äh, veganes Essen gab. Ähm, Aber ähm, da waren äh, Basketballspieler, die ähm, so Spiele gegeneinander gemacht haben mit Musik und ähm, einem Kommentator und so. Das war irgendwie auch mega cool. Da gab es so, wie man es äh, auch von der einen oder anderen Messe kennt, so Menschen auf Stelzen in irgendwelchen komischen Kostümen, die da rumgelaufen sind. Also das war wirklich so eine extreme Erlebnismesse, wo man nicht das Gefühl hatte, ich gehe jetzt an die Stände, nehme Katalog und ähm, lasse mich von irgendeinem bepluppern, sondern es gab gab viel, viel mehr. Die Messe war generell sehr digital ausgelegt, ähm, außer beim Eingang. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Ich habe mir ein digitales Ticket gekauft, da wird das gescannt und dann kriege ich wieder einen Ausdruck vor Ort, ein ausgedrucktes Ticket. Das äh, hat sich mir nicht so ganz erschlossen, ehrlich gesagt, aber abgesehen davon war es... ähm, äh, ziemlich äh, cool, was so ja so dieses Moderne anging. Ja, man 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 hatte halt nicht einfach nur ein Stapel Papier mit nach Hause genommen, sondern ich für mich persönlich bin einfach mit mh, mit coolen Erfahrungen nach Hause gegangen, mit tollen Gesprächen, zum Beispiel am Fujifilm Stand oder ähm, sonst irgendwo das Das war einfach eine spannende Geschichte, wirklich. Muss man einfach mal sagen, kann ich sehr empfehlen. Ich sehe da für die Zukunft auch ähm, durchaus sehr, sehr viel Potenzial. Ich hoffe, dass die Messe nicht zu sehr wächst, denn ich fand es eigentlich schön, dass es relativ familiär war, sage ich mal. Mich hätte es nicht so cool gefunden, wenn das jetzt auf einmal 5, 6, 7, 8 Hallen gewesen wären oder so. Ähm, Aber muss man schauen, wie das ist, wenn da der Andrang in Zukunft äh, größer wird, was dann ähm, die Messe macht, ob sie die zu, die die, die Gästezahl begrenzt oder ob sie das Ganze noch größer macht ähm, oder ob das überhaupt wächst. Aber ich persönlich glaube ja, ich glaube, das wird sich rumsprechen. Das ist eine sehr, sehr coole Erfahrung ist dort zu sein. Genau, das ähm, vielleicht mal an dieser Stelle zu der Messe. Ähm, und ähm, das war's mit der Community Lounge und mit dieser Folge. <lacht> an dieser Stelle möchte ich danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode